0: Всем привет, дорогие друзья! У микрофона Антон Долин. Мы завершаем сегодняшней программой наш цикл, который мы условно назвали «100 лет российского кино в 10 картинах». Как вы знаете, мы не стали распределять их ни по сроку изготовления, ни по сомнительным критериям там, художественного качества или чего-то еще. Это 10 фильмов, без каждого из которых представить себе историю нашего кино совершенно невозможно. И с самого начала мы мы решили, что тот режиссер, который принес, наверное, самый большой вклад в новогоднее кинонастроение наших зрителей, это, конечно, Дарья Александрович Рязанов и справедливо будет закончить именно его картиной. Тот фильм, который мы выбрали, который, ну, может быть, не имеет каких-то специальных новогодних атрибутов, но, кстати говоря, в эти новогодние праздники его тоже будут показывать, я думаю, это не случайно. Это картина, которая, мне кажется, одной из самых удивительных в творчестве Эльдар это фильм «Берегись автомобиля» Фильм 1966 -го года э, Сценариста Эмиль Брагинский Ну и конечно вы помните, что Огромное количество замечательных актеров в главных ролях Начиная с Анакиния См Смоктуновского Это одна из лучших киноролей И Андрей Миронов, и Анатолий Папанов, И Олег Ефремов э, И конечно э, Ольга Аросева Именно Ольга Аросева сегодня гостья нашей студии Ольга Александровна, добрый день Здрасте Ильдар Александрович, как наверное все знают В некотором недомогании находится, не смог принять. Участие в нашей передаче, но я надеюсь, что он нас слушает, Передаем ему пожелания, разумеется, скорейшего выздоровления и э, той бодрости, с которой он всегда встречает и жизнь, и работу, благодаря которой, мне кажется фильмы его не имеют срока давности, как доказывает нам и «Ирония судьбы» с «Карнавальной ночью», которую мы смотрим буквально каждый Новый год, и, конечно, другие его фильмы, в том числе «Берегись автомобиля». Ольга Александровна, скажите, вот для начала, скажем, как зритель этого фильма, а не только как участник этого процесса, а у вас есть свое собственное объяснение тому, почему э, эти фильмы, в частности, именно этот фильм «Берегись автомобиля» настолько не подвержен времени и абсолютно понятен сейчас, хотя, казалось бы, это почти историческое кино совершенно другой эпохи
1: ну, мне кажется, потому что он обогнал свою эпоху. Это был тот фильм, который был, эм, шагал впереди того времени по многим критериям. Во-первых, потому что он, эм, это впервые была комедия, которая была эм, сделана эм, действующими лицами, которые были хорошие люди». Этого не было в кинематографе Были управдомы, были какие-то, так сказать Глупые начальники И так далее, и так далее Но когда добрый человек попадает в такую ситуацию Когда совершает преступление Уголовно наказуемое Человек, и ты стоишь на его стороне Вот такого, так сказать, хода Еще не было, это было новое в кино
0: новые а кино... мне кажется, вот извините, что вас перебью Что очень интересно, это действительно новое Абсолютно для советского кино Но ведь это абсолютно соответствует традициям русской литературы Если вспомнить каком-нибудь горе от ума где комическим лицом по сути является самый благородный человек это довольно таки русская традиция которая здесь интересным образом отражена но, может быть в кино. Я,
1: я это, это не, не изучала этот вопрос но мне кажется еще что он был несмотря на свою какую то мягкость такую очень человечную доброту он был очень смелым этот фильм потому что в то время все времена сказать как говорил Смоктуновский на суде ведь воруют Каждый не ведь много воруют. Понимаете, это еще никто не говорил вот это, это, таких слов. И, и, то есть это применимо сейчас полностью. Вы говорите, что его делает современным. Всегда применимо Вот было. это было и всегда, и никогда не, не было э, лишним сказать это. Э, ну и вот это, это тоже, мне кажется, делало, ставит его из, в какое-то исключительное положение из ряда вон выходящее. Мне кажется, что там было еще э, совершенно замечательное традиция, которая стала потом у Рязанова, что там все маленькие даже роли играли замечательные мастера. Мастера театральные. Ну, например, Олег Ефремов, что там говорит, да, Кеша Смоктуновский. Но ну, маленькую роль, скажем, продав... какую-то спекулянтки, покупательницу радиоприемника играла Галина Борисовна Волчек, понимаете?
0: Незабываемая абсолютно в этом фильме.
1: Н не, незабываемая, маленькие две фразы у нее. И эта дружная команда, она как-то Одна пополнялась другими актерами Например, был вовлечен у которого не было Роли там написано Вот этот футбольный тренер, который стал режиссером Понимаете? И взять маленький эпизод там Бори Рунги, вот наш актер из театра Сатиры Просто вообще прохожего там Пробегала, которого в машину Сажали В общем, там каждый малюсенький эпизод Был замечательный комедийных талантливых артистов. Ну, конечно,
0: и Вячеслав Невинный, и Донатс Банионис, который там тоже... Банионис, которые... которые появляются. В общем, мы сейчас подробнее будем говорить обо всех исполнителях этого фильма, вообще об этой картине, но сейчас сначала на минуточку прервемся. Антон Долин
1: на послала, так послала. Реклама на маяке.
0: Море, солнце, Олимпиада. Чего не хватает в Сочи для полного счастья? «Красной площади». Красная площадь. Современный жилой комплекс класса «Делюкс» появится в самом центре Сочи в 2009 году. Шикарные пентхаусы и свободная планировка. Ландшафтный дизайн и оригинальная детская площадка. Банк, супермаркет, салон красоты, спа-центр, ресторан и даже ночной клуб. Чего там только нет! Ах да! Там нет вас. Пока. Подробности на сайте www.redsquadyfizhouse.ru Ох,
1: как я очень богатство это люблю и уважаю. Телефон рекламной службы 956-1246 Моя...
0: Жизнь продолжается. Антон Долин на маяке. Мы снова в студии, Антон Долин и Ольга Аросева, мы в студии говорим о фильме «Берегись автомобиля». Uh, я думаю, что, может быть, кто-то будет спорить о том, лучше это или нет фильм Эльдара Рязанова. Столько уже у него легендарных картин, что трудно им между собой соревноваться, но... Uh... Мне кажется, что э, вот особенное совершенно качество, уникальное качество этого фильма, о котором мы сейчас начали говорить и будем говорить и дальше, все-таки делают его ну, такой, не важнейшей страницей в истории нашего кино а, Ольга Александровна, ну давайте тогда начнем теперь немножко отмотаем назад начнем с самого начала как вы оказались в этом проекте для чего он из с чего, с чего он начался для вас и как
1: ну вы говорите легендарные фильмы У Эльдара рязанова разные фильмы но сам он конечно легендарный Это человек и режиссер который умеет делать комедии потому что он сам человек который настроен на юмористическую волну понимаете поэтому он так сказать не вымучивает из себя комедии ситуации или там какие-то слова, но он поддерживает в актере тот дух, когда хочется что-то творить, что-то смешное сделать, и очень умеет этим пользоваться, создавая такую атмосферу на площадке. С чего началось мое? С того, что меня пригласили в берегись автомобиля. Я думала, что это моя первая встреча с Эльдаром Рязановым, хотя я с ним знакома раньше, потому что будучи студентом Эльдар Александр Рязанов был ассистентом у Косинцева. Угу. И как студенты его посылали за мной возить на, маш... на машине. Он приезжал в Ленинграде за мной возить на кинопробу. Так что я его знала. Там, был... Там были три практиканта. Дорман Веня, Стасик Ростовский и Эльдар Рязанов. Вот. Меня пригласили сниматься в «Берегись автомобиля». Моим партнером должен был быть Никулин он должен был играть Деточкина. Но были гастроли цирка в Японии, и Никулин не мог. Рязанов метался, не знал, как, что делать. И, значит, пришло ему в голову Смоктуновского вызвать. Смоктуновского. Смоктуновский только что сыграл Ленина. <на> <на> в Ленинграде, на Ленфильме. И как-то вроде после этого играть жулика как-то не очень удобно. То и да, Гамлета... Даже потому что он Гамлета недолго до этого и, сыграл. И Гамлета сыграл, понимаете? Такой драматический во всех отношениях актер. Р романтический актер. Но вы знаете, когда он приехал, в нем такая была детскость, наивность, то, что требовалось, потому что если бы это Фамилия делал... Деточкин,
0: конечно, говорящая,
1: это правда. И если бы это... И не только. Если бы это делал человек более, как сказать, оснащенным взрослым мышлением, то это было бы, так сказать, ну, это было бы тяжелым преступлением. А это настолько наивность его, с которой он делал эти, угонял эти машины и боролся за справедливость, как-то очень сердца зрителей были на его стороне, безусловно. И, ну, и меня, значит, немножко отстранили, потому что сказали, что вот вроде с Никулиным я гожусь, а со Смоктуновским вроде я могу не совпасть там по возрасту или почему-то. Но потом Эльдар Рязанов, так сказать, вместе нас как-то соединил. И, в общем, оказалось, что мы подходим друг к другу. Ну и э, вот и так начались наши съемки Начались они в Одессе Первые съемки были Когда куда приехал, значит, я приехал в троллейбусный парк Я сидела в троллейбусе И привели значит, Кеша Смоктуновского и, значит, э, А вы не были знакомы с ним до этого? Нет, до этого не была И он, значит, э, э, Эльдар сказал Вот это Кеша Смоктуновский Познакомьтесь, вот вы будете играть Ко мне подсел Кенти. и так он, М -м, простите, пожалуйста, я вам не помешаю, если я сяду рядом?» Я говорю, «Нет, нет». Я думаю, «Господи, какой притворенный вообще человек!» «Просите, пожалуйста, я, может, вы, вы, вы читаете сценарий, может быть, я вам как-то отвлекаю вас?» Я говорю, «Да не отвлекаешь ты ничего!» Опять пауза, он говорит «Просите, пожалуйста». Я говорю «Слушай, что ты <смех> вытворяешься тут? Что ты, что такое? ты вы... изображаешь из себя?» И он, значит, говорит «Господи, Боже мой, слава Богу, наш человек». И вот так мы подружились с ним.
0: Мы э, вернемся в студию через несколько минут и продолжим разговор с Ольгой Аросевой о фильме «Берегись автомобиля». Мы вновь в студии в нашем проекте «100 лет истории российского кино в 10 фильмах». Сегодня наш э, фильм и это последняя передача из цикла десятая. Это берегись автомобиля Эльдара Рязанова, фильм 66-го года. Ольга Аросева, сыгравшая одну из главных ролей в этом фильме, сегодня у нас в студии вы рассказали о знакомстве с с Смоктуновским. Но ведь не случайно все происходило там в троллейбусном парке, ведь вы же, собственно говоря, водитель троллейбуса по сюжету этого фильма. А вы действительно его водили? Действительно, а делала, это мультиально. Это, это, это
1: первые условия Эльдара Рязанова. Он сказал, я не сомневаюсь в актерских, вот, так сказать, возможностях Но, а об... водительских... водительских я не уверен, поэтому я, если ты закончишь школу водителя троллейбуса, я тебя допущу к этой роли. А у вас права были в тот момент автомобильные? Нет.
0: Нет. То есть для вас это было просто вообще первый
1: да, опыт типа, такой? Да. И я пошла в Филевский парк. Там, значит, была такая школа, я, значит, ходила, посещала. Ну, конечно, мне по блату дали быстрее, чем нужно. Кстати говоря, вот сейчас было какое-то летие этой картины, и меня пригласили в Филевский парк, и там стоит мой троллейбус, как броневик. И он как музейный экспонат показывает, что вот он снимался в «Берегись автомобиля».
0: Да, было 40-летие картины 2 года назад, да? 40-летие картины, скорее Да, какой -го — Да-да,
1: какая-то была дата. И, в общем, короче говоря, просили меня на, сесть на троллейбусе подъехать, но я говорю, ну, сейчас на троллейбусе я не выйду, потому что там была одна ручка, можно было ехать, а сейчас там вообще какая-то сложная механика такая, что я не смогла ее одолеть. Ну вот, но тем не менее я ездила, и все съемки я проводила, за исключением одного кадра, когда со спиной снимают, там, когда она вихляет так троллейбус и убегает. А так все, я ездила спокойно по Москве э, за рулем э, на троллейбусе, и финальный кадр я тоже ехала. В начале было, конечно, очень страшно, потому что первый кадр там на улице Разина, Такая улочка маленькая. И когда, значит, Кеша, артист порывистый, на Иннокентий Смоктуновский, когда он «Люба!», оператор говорит, значит, так, ты остановишься за три метра до него, чтобы, значит, в фокусе он был. Где я? Д -д -д руки дрожат. Как я могу рассчитать, где три метра? А Кеша кидается прямо на стекло Смоктуновский. Ну, а, а знаете, сидят люди, которые не, не понимают, что это съемки. Что их посадили. Им да, им кажется, что где-то снимают, но это они в троллейбусе в безопасности. Подожди, а
0: что, вы возили настоящих людей? Это не была
1: массовка? Я не знаю. По-моему, это были настоящие люди. Может, их брали из массовки, я не знаю. Но все равно они рисковали своей жизнью в этом Я вам скажу, со стороны-то все-таки вот это, когда я ехала... На Садовом кольце, на троллейбусе, когда остановка там, ну, я соблюдала все правила, красный свет, остановка, и рядом машина с, с Иннокентием, с Муктуновским, угу. и я смотрю так и кричу, значит, это самое, «Юра! Юра!», кричу я, значит, увидев его, и потом идет, он убегает, и погоня за ним, да? А пока мы стояли на красном свете, жители нормальные переходили улицу, и наша актриса одна, которая ушла на пенсию, увидела меня... За рулем троллейбуса. Она остановилась и стала митинговать и кричать. Такая хорошая артистка, ее выгнали из театра, она троллейбусы водит. Вы видите, что делается в театрах? Она сама была обижена, и поэтому она очень искренне и долго кричала. А я ничего, а меня снимали внутри, из троллейбуса стоял аппарат. И я ничего ей не могла сказать. Я ей потом вечером позвонила и сказала, что это съемки были. Ну вот, и погоня это была, и там вот одна, когда уже сорвался, сорвались эти самые с проводов, как они называются, палки эти сорвались, вот тут уже поехала эта настоящая водитель троллейбуса, но основные съемки все я, я провела на троллейбусе. Так что троллейбус это просто мой... Э, у меня был юбилей. Это мой персональный транспорт. У меня был в театре юбилей. Думали, у нас там такая... Задумка, все юбиляры на чем-то приезжает, Кто в карете, кто в чем Я приехал на троллейбусе У нас в студии
0: Ольга Аросева Мы говорим о фильме «Берегись автомобиля» И вернемся в студию буквально через Считанные минуты, чтобы продолжить эту беседу Мы вновь в студии Антон Долин у микрофона Продолжаем наш проект «Сто лет российского кино» В десяти фильмах Сегодняшний наш фильм Это «Берегись автомобиля» Ильдара Рязанова Фильм 1966 года Эмиль Брагинский, сценарист этого фильма. И я думаю, что, конечно... «Берегись автомобиля», при том, что это конечно, творение Эльдары Лизанова, конечно, вне всякого сомнения, роли Накентия Смухтуновского центральной и другие замечательные актерские работы, вплоть до эпизодных. Всем известно, что фильм родился благодаря этому, но есть люди, которые были за кадром вроде того же самого Эмиля Брагинского или, конечно, потрясающей музыки Андрея Петрова, без которых этот фильм тоже
1: не мог бы произойти на свет. Ольга Александрович, как вам кажется... Мне док... кажется, вы сказали правду, потому что музыка замечательная. И я, она у меня даже записана на мобильном телефоне, потому что она мне очень нравится, она звучит, и это что-то уже родное такое. Мальц, да? Да, там 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 и, и Брагинский, конечно, был прекрасным сценаристом. А до какой степени, вот я не читал сценарий, например, отдельно, до какой степени э,
0: точно Ильдар Рязанов следовал этому сценарию? Ведь это, кажется, сейчас невероятно точная драматургическая конструкция, и даже то, что в нее вплетен Гамлет, это настолько органично, настолько естественно, настолько точно отражает то, что происходит вне сцены, как бы в фильме, э, что вот мне, мне интересно, до какой степени режиссер себе позволял отступление от текста сценарий, или это точно-точно снимал
1: Нет, нет, он позволял себе, конечно, режиссер, я говорю, Ильтар Александрович очень творческий человек, он умел создавать на съемочной площадке такую атмосферу, когда рождались реплики, понимаете ли, когда то самый, ну, например, это, самое, это брось птичку Папанов, когда это он придумал, просто он тот вертел эту птичку, что я не помню как, но этого не было выписано. Но Эльдар Александрович очень. А
0: «Свобода Юрию Деточкину было? Было. <laughs> Это все-таки было. Было.
1: Да? Это было. По-моему, да, я не знаю, я не помню, я не читал так подробно сценарий, но какие-то вот, какие вот реплики рождались на месте. И Эльдар Александрович очень, так сказать, умел этим пользоваться, актерской импровизацией, умел приводить актера в состояние импровизации и умел очень этим пользоваться. И как режиссер, конечно, он обладал этим качеством извлекать из написанного, Какие-то, ну, во-первых, режиссер должен это, как мизансценировать это в театре, а раскадровать. Это в кино, да? Значит, сделать какие-то кадры. И он, конечно, большой мастер этого дела, и именно ком комедийный. А что касается работы с актерами, то он, так сказать, умел, вот я говорю, работать было наслаждение с ним. То есть он вел себя на площадке так, как будто он, понимаете, хулиган, который мешает работать. Когда Сейчас режиссер должен сказать, выйдите из студии, пожалуйста, не мешайте. Он приставал, он рассказывал анекдоты, он говорил, пора пожрать что-нибудь, давайте обеденный перерыв объявим. Он, в общем, он вот такой, не как, вот, например, там вот такие мастера, которые там любят такую обстановку академическую. Он был, во-первых, он сам любил всегда сниматься какие-то, придумывал себе куда-нибудь. Он в тюрьму влезет там сидеть, и как раз бы никто еще куда-то. Ну, в общем, он э, человек живой, и, конечно, сценарий сценарий, но и он придерживался его, безусловно, поскольку он тоже писал этот сценарий. Да, да, он Это прав, же сценарий, его конечно, писал. Конечно, конечно. Это же не то, что там у них было разделение. Но а, он э, импровизационно, конечно, дополнял и придумывал. К этому сценарию, даже реплики, не говоря уже о том, что мизансцены и там какие-то другие способы, которые в кино очень важнее тексты.
0: Потрясающе интересно то, что вы рассказываете, потому что я совсем недавно, а, в, после премьеры нового фильма Братьев Коинов, снимающих потрясающие комедии, общался с их актерами. и Мне рассказывали, как режиссеры «Братьев Коинов, они же авторы сценария, мешали им сниматься. Ну, да. постоянно раскалывались, начинали хохотать. Ну, и да. а, для на... мы все считаем, что режиссер это всегда серьезный, угрюмый, сосредоточенный человек, Особенно в комедии, такой сложный жанр. Да, а, да. И возникает совершенно неожиданный образ человека, который, э, скажем, одухотворяет сам тем юмором, который есть в нем, и который ему присущ, э, кино, еще до того, как это кино, по сути дела, родилось на свет. В процессе этих э, сложных родов.
1: Ну, вы понимаете, юмор, вещь, это заразительная. Конечно. Это вещь заразительная, поэтому это, она заражает, а один другого заражает. Почему? Э, предположим, раньше в театр сажали людей, которые начинали смеяться и заводили весь... Ну и сейчас
0: смех за кадром это любимый прием тех, кто делает ну, телесериалы. Ну, он ну, не...
1: это, и мне это не нравится. Нет, но все-таки, но я хочу сказать, что природа смеха такова, что она заразительна. Это точно. Безусловно. И вот я знаю по, по театру, вот, я пришла, когда в театр сатиры Старые такие сатировские актеры Как Лепко, Карл Дмитриев Хенкин, Поль Они прежде чем играть Всегда собирались, рассказывали друг другу Анекдоты, разыгрывали друг друга Изображали один другого Что-то такое э, придумывали Розыгрыши какие-то Они, то есть, настраивались На эту волну, понимаете И вот Эльдар Александрович, я не знаю Ну, во-первых, он сам такой человек Он озорной человек Конечно, до сих пор он <связыч> такой, конечно. Да, он человек озорной. Но он, так сказать, может быть, это делал и сознательно, понимая, так сказать, природу актерского юмора.
0: Вот <связыч> скажите... <связыч> Фильм «Берегись автомобиль». Ну, у нас есть тоже такой стереотип. Конечно, это стереотипное видение, но оно существует. Что чем легче на экране фильм, чем он кажется воздушнее, тем в больших муках он рождается. Рождался ли фильм «Берегись автомобиля в муках? Я не говорю о каких-то проблемах с цензурой. Наверняка были, наверное, и они. Я говорю просто о процессе работы над картиной. Кроме каких-то сложных трюков, погони, это все понятно. Но вот именно... Э скажем так, создание этой совершенно удивительной атмосферы этого фильма, этого юмора, этой легкой, ностальгической, какой-то меланхолической, что ли, его атмосферы. Откуда все это бралось и трудно ли это все давалось?
1: Я вам уже сказала, и я говорю, вот таким одним из основных достоинств Эльдара, был, Эльдара Рязанова было то, что он умел на площадке создать вот эту атмосферу непринужденности никаких мук творчества. Как мне сказать эту фразу, Эльдар Александрович? поставь птичку на место, поставь птичку или поставь птичку, или птичку поставь, этого не было совершенно, люди просто понимаете, э, импровизировали э, сами жили это не значит, что это было, так сказать э, бездумно и то, что Эльдар Александрович, так сказать только проказничал он человек, который умел очень хорошо отбирать и понимал и говорил, ну ну, это уже знаешь ты уж через вот это перестань тут а где-то он, так сказать, разрешал резвиться, а где-то нет, он придерживал и понимал. Послушайте, ну вот
0: огромное количество актеров, с разными комическими амплуа целой истории игры в комедию и вы, конечно, в том числе, Иннокентий Смоктуновский актер с совершенно другим как бы шлейфом, как нам сейчас в самом случае кажется. Был ли он своим в этой всей истории? Ощущался ли он? Ощущал ли он себя, как вам казалось, органично в этом? Или наоборот, может быть, то, что он был из другого мира, позволило создать этого уникального для, для
1: советского кино персонажа Юрия дет да, да? вы знаете, он с колоссальным чувством юмора, Иннокентий Смоктуновский. С колосс. — С чувством юмора и с колоссальным э, чувством э, самоиронии и э, требовательности к себе. Ну, например, он считал, что он отвратительно сыграл «Гамлета». Mm -hmm. Я его убеждала, что это не так. Он говорит, ну, а какая тебе сцена нравится? Я говорю, ну, мышеловка. Вот, это единственная сцена, где я, где я сказал, я сам ее поставлю». Понимаете? А, а это опера, это не Гамлет, это опера. У него какие-то свои вот, эти самые... Но юмор у него всегда присутствовал. Он понимал, что такое юмор.
0: То есть он испытывал удовольствие в этой явно на этих гамлетовских сценах, которые реж, режиссер, он же футбольный тренер, ставит. Светлановскому это нравилось.
1: Да, но он вместе с тем очень... Очень искренне это исполнял. Как, как он ездит, когда в цветах в тюрьму ездит, и какое духотворенное лицо, что он и сыграл Гамлет, это такая вообще блядь. А потом он мне говорил, что я очень, у него сын был тогда маленький. И он у него вот, подслушивал реплики, потому что он говорил мне, вот он говорил, ой, несчастный я, несчастный, мне так не повезло, вот, когда он в капкан попал. Вот он говорит, я, я говорит, сына слушаю, что он когда говорит, когда-то что-нибудь там ему плохо. Понимаете, актер, который неизвестно из чего у него берется, из каких запасов э, познания жизни, и э, у него берутся какие-то вещи. Это его, вот, так сказать, лаборатория, его кухня. Но сказать, что он только Гамлет и такой вообще, или Владимир Ильич Ленин, нет. Он, 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 он веселый человек, он остроумный человек. Он пародийный человек. Он так мог пароди... он так пародировал американских актеров. Он, он так вообще это самое э, э, пародировал там людей, смеялся. И говорил, например, он э, мне, что я ненавижу играть положительные роли. говорит, ты заметил, все положительные роли пишут одинаково. А негодяи, они разные. Они то такой, то такой, то такой, разный характер. А положительные все, говорят, одинаковые. А почему
0: вы думаете, так редко Смутуновского а, приглашали в комедии? Вообще, почему у него так мало комических ролей? Неужели никто в нем не видел того, что разглядела Рязанов, что сейчас, когда смотрит «Берегись автомобиля», просто очевидно, что действительно потрясающий актер для комедии?
1: Ну, понимаете, потому что у нас такое кино, кто раз сыграл уже, там, скажем, шпиона, тот уже не будет играть никогда «Милиционера». Угу. Понимаете или кто там сыграл. У нас же, так сказать, амплуа, такое амплуа, и, и все. Я Но... сама это пострадала. Когда вторую картину «Старики-разбойники» Эльдар Александрович приглашал меня, а уже я снималась в «Пане Монике», угу. он, 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 говор... он очень долго сомневался и не хотел меня брать. Я говорю, Эльдар Александрович, ну я в театре играю разнообразные роли, ты что же, я, я же актриса. Он говорит, Это я не верю, что ты можешь сыграть, но зритель тебя будет воспринимать как э, пани по Монику, потому что у нас любят стереотипы, понимаете? Ну, мне кажется, любая
0: по-настоящему хорошая комедия, она занимается тем, что ломает эти стереотипы и... Э, я думаю, что стереотип, сломленный в «Берегись автомобиля», он важен не только в отношении амплуа каких-то отдельных Вы понимаете,
1: вы, да, вот я хочу сказать, что вы, вы понимаете, там нету таких комиков, как там, скажем, Ильинский, Филиппов, Сергей. Там Конечно, Галина нет. Борисовна достаточно серьезная актриса. Олег Ефремов тоже не, не, не из перета, не ерон. Ну, и Смоктуновский тоже... Но ведь они замечательно сыграли.
0: Мы снова в студии и завершаем передачу, посвященную потрясающему фильму «Берегись автомобиля». Это, на мой взгляд, одна из лучших комедий Эльдара Рязанова, хотя это не совсем комедия, она местами даже и трагикомедия. Фильм, где потрясающе сыграл Иннокентий Смоктуновский и наши гости Ольга Аросева, я до сих пор считаю, тоже сыграла одну из самых своих ярких ролей, хотя ролей у нее, конечно, было много, именно в этом фильме. Я помню, когда я говорил с Эльдаром Александровичем, он говорил, вот, вот ты хвалишь, любишь переездить в автомобиль а ты знаешь когда он вышел только никто его не, ходил, не хотел смотреть потом уже он стал народным хитом потом люди уже поняли э, что это такое и потом этот фильм стал одним из самых любимых так это не начинались а как вы думаете с чем это было связано с тем что фильм действительно как-то опередил свое время и
1: публика как теперь говорится не въехала сначала в него да я не знаю я, я как-то всегда считал что он имел успех я, я и не помню такого периода, когда, там, скажем, он был не понят и не признан. Я знаю, что всегда, так сказать, он, он, конечно, был немножко, так сказать, ошарашен. Ошарашен, потому что, ну, привыкли, если комедия, комедии, то как, какие-нибудь там глупые люди падают, стукаются попкой об стула и так далее. А тут... Конечно, вот вроде он завораживал, какие-то актерские такие тонкости были, а вместе с тем и смешной, вместе с тем и трогательной. Я считаю, что Эльдар Рязанов этим фильмом открыл какой-то новый жанр, какую-то открыл новую эпоху в кинематографе. Я считаю, что он действительно опередил время. Она более современна, чем в то время были комедии, это безусловно. Вот. И, но зато она, может быть, если он говорит, я не знаю этого, что не сразу ее приняли, то зато она очень долго держится, понимаете? Но она держится до сих пор. И, до сих пор, и до сих пор люди считают, что и, и ее своим любимым фильмом, понимаете? И я считаю, что, так сказать, у Эльдара Рязанова это просто, так сказать, бриллиант в, в его короне, понимаете, вот этот фильм. Поэтому я лично очень люблю этот фильм. Я считаю, что он очень драгоценен тем, что он действительно попытался о серьезных вещах сказать в комедийной форме. Что он не оглупил людей, а сделал их просто добрыми. Добрыми. О том, что он собрал команду великолепнейших, артистов на, на маленькие роли. И, конечно, что Эльдар Рязанов как режиссер. Ну, замечательная карнавальная ночь и все. Но это он, он на ступеньку поднялся с этим фильмом, как режиссер тоже поднялся выше на ступеньку.
0: Я думаю, это в большой степени связано с просто потрясающим персонажем Юрием Деточкиным, который странно в себе соединил черты самых-самых разных персонажей, каких-то литературных, киношных. Он же и немножко пародирует персонажа такого как бы фильм-нуар европейского. Он такой сначала романтический персонаж. В то же время он немножко Гамлет, он немножко Дон Кихот, он немножко Робин Гуд. И в то же время он трогательный советский маленький человек, который в себе все это соединяет. У нас завершается наша передача как вам кажется, вот подобный персонаж, который э, таким э, казался и открытием, и в то же время открытием чего-то подлинно существующего в 66-м году, мог ли бы он существовать в теперешнем кино и снова вернуться, повториться, как вот попытались повторить героев «Иронии судьбы», например, в прошлом году? Э, или Юрий Деточкин – это персонаж 66-го года, которого не вернуть и не повторить?
1: Мне кажется, что, конечно, это э, сейчас век жестче, а, и это вот его наивность, детскость и э, обаяние именно того времени, э, оно сейчас, конечно, ну сейчас, сейчас бы люди что говорили, ну что ты бы, сейчас такие дела делаются, подумаешь, ну, там, он машину украл да и в детский дом переслала, яй, яй Какое преступление сейчас, при том, что мы слышим каждый раз по телевидению о хищениях таких диких, многомиллионных, что это такое. Но, тем не менее, я считаю, что этот фильм останется в веках как большое, честное, так сказать, наблюдение жизни того времени и как великолепнейший ансамбль очень хороших актеров.